0: Dobrý den vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu. Dnesme se přijeli podívat na státní zámek Velké Březno a o našem téměř nejmenším a nejmladším objektem po zprávu národního památkové ústavu si budeme povídat s jeho kastelánem Milošem Musilem. Ahoj, ahoj Miloši. Ahoj. Je opravdu státní zámek Velké Březno nejmenším a nejmladším objektem?
1: Tak já je nikdy neměřil ty ostatní samozřejmě, ale my si to myslíme, že to tak je. A tak to samozřejmě, velmi se to pěkně výjímá na těch našich materiálech. Nejmladší, nejmenší a nejhezčí.
0: Státní zámek Velké Březno je spojen s osobností Karla Chotka. Kdo byl Karl Chotek?
1: tak dneska pana hraběte Chotka už málo kdo zná. Přitom je to osoba, která udělala tolik práce, že dodnes žijeme všichni z té jeho práce. Kam se člověk podívá v České republice a možná i v půlce Evropy, tam ten hraběchotek je podepsaný. Ať se podíváte na železnice, na vodní dopravu, ať se podíváte na PFK, ať se podíváte do parků, Ať se podíváte na armádu, všude ten hrabě Chotek je. Dokonce vedou se spory o tom, že Chotek měl za svého poradce nebo za svého učitele češtiny, pana Palackého, Františka. vedou se spory o tom, kdo koho víc ovlivnil. Jestli Chotek Palackého nebo Palacký Chotka. A my si myslíme, že Chotek Palackého, ne Palacký Chotka, protože ten Chotek byl vždycky nakloněn On měl myšlenku, že každý národ v monarchii by měl mít svoje, své bytnost, měl by mít svůj jazyk, měl by mít svoji historii, měl by být hrdý na svou historii. Takže to on razil a všude, kam přišel, tam to jako propagoval. A je možné, že ten Frenček Palacký to od něho vzal a hodně to rozvinul potom zase do té další fáze. Což je zase prostě taková nepopiratelná věc, kterou hrabě Chotek přispěl do českého prostředí.
0: Karel Chotek za svého života působil hlavně v Praze. Proč si pro svoji další etapu života vybral Ústecký kraj místo vedle města Ústí nad Labem?
1: Tak on nepůsobil pouze v Praze. On pracoval na Moravě, on pracoval v Terstu, v severní Itálii dneska. Znal velmi dobře tu Ilírii, to znamená Istrijský polostrov, až kus toho Slovenska, ten, tu část Itálie. Znal Neapol, kde byl také guvernérem nějakou dobu, potom pracoval v Innsbrucku, takže znal také Foralberg a Innsbruck, tedy ty hory alpské, nádherný kraj, dneska bychom řekli, ale přesto si na ten svůj podzim života vybral velké březno, což je velmi zajímavé. On, když pátral potom, kde vlastně si postaví svůj zámek na penzi, tak měl těch nabídek víc, ale tady si museli bylo asi nejvíc. Tak ono to má více důvodů pochopitelně. Jednak po řece Laby, která je na dohled od toho zámku, plavali už v té době, plavali, pluli v té době jeho parníky. On měl akcie v, tom, v té první paroplavěbní společnosti, která dopravoval lidi z obříství u Prahy do Drážďan a zpátky. Jednak tady přes kopec bydlel Ferdinand Pátý V. v Polskovicích král, který ho chotek vlastně uváděl do funkce, a taky byl kousek teplice, tedy lázně, a taky kousek drážďany, tedy opera. Takže nádherné místo. A taky je tady velmi hezký samozřejmě.
0: Krachotek si tady ústí nad Labem postavil zámek na dožití. V té velikosti to víc připomíná, nebo aspoň mně se tak zdá, příměstskou vilu. Proč se tomu říká zámek? To je
1: zajímavá otázka. O <laughs> to jsem nepřemýšlel nikdy, já to beru jako zámek a hotovo. Je pravda, že ta velikost je spíš tra větší vila. To je pravda. Jenže hraběchotek byl nejvyšší půl krabí svého času. Tady se sluší, aby pan Hrabě bydlel na zámku, tady proto asi zámek. Ve Vile bydleli měšťané, bych řekl. Takže i když ta velikost, velikost toho zámku je velikost veječí u Vily, tak přesto je to zámek, když je to malý zámek.
0: A Hrabě Chotek tady trávil svůj čas až do své smrti, do roku 1868. Jaká byla historie zámku následující?
1: Možná se ještě vrátíme k té stavbě toho zámku. On to pan Stý koupil na sklonku roku 1841. V 42. už začala stavba. Vzal si zase jednoho z nejlepších architektů. Přechotek měl ten nos na ty lidi velmi dobrý. On pracoval s nejlepšími lidmi své doby opravdu. Takže měl zase výborné architekty, výborné zahradníky. A ten Ludwig Werster, ten jeho vybraný architekt, on to byl žák Pietra Nobilého, tedy opravdu někdo, a ten mu navrhl takovou velmi jednoduchou ampírovou stavbu. Tehdy velmi moderní, jo, velmi moderní stavba jako hrom v té době. Chotek byl velmi moderní člověk, takže dbal na to, aby to bylo jednoduché, střízlivé, ale velmi pohodlné na bydlení. Takže to Forrester splnil, ale potom tomu jemu vnukovi už se to moc nelíbilo, přece jenom vypadalo to jako nádraží, nebo tehdy to vypadalo jako nádraží, a když se chtěl oženit a ještě za nevěstu si vybral princeznu, opravdickou, tak přece on přivezl do nádraží, to by asi nebylo to pravé ořechové, takže jste nechal přestavět ten zámek do dnešní podoby, do té podoby novorenesanční. Ale Hraběchotek k tomu se tu to líbilo, on tu žil v té původní podobě toho zámku, byl menší, měl méně místností, protože ten jeho vnuk to potom ještě zvýšil o podkroví obytné a Hraběchotek tady nezemřel. On potom jako penzista hodně cestoval, on přece ten jeho syn Bohuslav, on byl diplomat, takže jezdil po světě častokrát za ním, dokonce v ten rok, kdy zemřel v tom roce 1868 navštívil také Stuttgart, kde se narodila Joffie Chodková jeho jedna z vnuček, ta později velmi slavná, co se vdala za Ferdinanda Destého. Potom ho ještě navštívili tady a na konci roku on potom odjel do Vídně, kde měl další byt a tam zemřel po Vánocích v roce 1868, takže nezemřel tady, ale tam.
0: Zmínil si jeho vnučku Jofy Chodkovou, slavnou to manželku Františka Ferdinanda DST, následníka trunu. Jsou dochovány nějaké archiválie, na základě kterých se dá konstruovat historie setkávání.
1: Pochopitelně to rodina se vždycky držela pohromadě. A když ten syn jezdil po těch různých štacích jako diplomat, tak ve Velkém řezně měl ještě jeden zámek, Teď máme totiž dva zámky a dva hrady ve Velkém řezně, tak v tom starém zámku, který Schodkovi se tehdy nelíbil, tak si postavil ten nový, tak ten věnoval synovi, právě tomu diplomatovi, takže on sice byl tady, Půředně doma, ale jinak byl pořád ve světě. Takže Chotek je často navštěvoval, samozřejmě oni se mi také jezdili. Takže Jofie tu byla také pečená vařená, častokrát víme, že tedy půrkravý choteky poprvní viděl krátce po narození v tom Stuttgartu a pak ještě viděl na podzim, kdy přijel zase ten Bohuslav sem s tou dcerou a se svou rodinou. Takže to byla taková ta poslední setkání s tou žofií, kdy teda to ještě bylo malé dítě, malé mimo půlroční, a potom už teda zemřel. Ale ta šofie se sem vracela dál. Vnuk Purkrabího Chodka od toho prvního syna Antonína dostal tento zámek jako dar. To znamená, že tady žili také ty Chodkové dál a ty rodiny se navštěvovaly samozřejmě. Máme spoustu fotografií, kdy vidíme Jofí, která chodí parkem, má krásné bílé šaty, bílý slunečníček, je útlá v pase jako hosa a ona potom také často fotila, takže máme v archívech poměrně hodně snímků z jejího dětství a mládí. Hráli tady tenis, chodili tady na divadlo, to, že tu aktivitu poměrně máme zmapovanou. V
0: součástí zameckého areálu tak i rozsáhlý park, ten zakládal Karel Chotek? Opět měl k sebou
1: ty nejlepší kruce, ty nejlepší architekty. Třeba otec Půrkrabího Chotka, Jan Rudol Chotek, otevřel stromovku v Praze pro veřejnost. A samozřejmě to potřeboval spoustu zahradníků a také Karel Chotek, jeho syn, otevřel vlastně, zbudoval park okolo dohrádku Královny Ani. Dneska Chotkovy sady v Praze po jeho vlastně méně nazvané, ještě za jeho života, což je zajímavé. Ty zahradníci, co pracovali pro něho v Praze, mu tam udělali park tady, takže zase opět ty nejlepší z nejlepších. Máme tady spoustu velmi pěkných a velmi vzácných dřevin, jednak samozřejmě a ale ty jsou mladší, než Prukrbíhotek znal, ale jsou tady třeba stromy, které pamatovali hraběte chotka ještě. Je tady spousta hradit, jako je třeba lilijovník, tulipánokvětý, říkáme, že arboritisté říkají, že to je největší strom u nás tohoto druhu. Máme tady krásné zmrličníky japonské, které nádherně voní. Po buchtách pečených, to, když člověk jde kolem na podzim špadá listí, to je pohoda, prostě, to je velmi zajímavý zážitek. A pak je to samozřejmě spousta těch běžných v osovkách stromů, jako je několik druhů javorů a dubů a tak dále.
0: Chodkvé tady ve Velkém březně bydleli až do začátku druhé světové války. Jaký byl osud objektů v době druhé světové války a hlavně po ní? V zámku
1: velké březno žili pouze chodkové. Ten zámek se nikdy neprodal nikomu, a takže to byla pouze jedna rodina, která to vlastnila. Což je taky docela radité, protože většinou se to pořád prodávalo a předávalo dál. Takže u nás byly pouze chodkové, což máme daleko jednodušší výklad pro návštěvníky, tak z pamatují. Založil to tedy půlkrabí Karel Chotek, který měl syna Antonína Chotka, který měl syna Karla Máriu chotka, který měl syna Karla Máriu Chodka Kariho. Takže to byli čtyři generace chodků. Poslední hrabě Kari Chotek. Karel Mária Chotek se narodil v roce 1887, zemřel v roce 1970. Tedy narodil se jako princ, protože maminka byla princezná opravdická, počítalo se, že bude mít nádherný život, měl ještě dva sourozence, dvě sestry. Jedna sestra se stala Jeptiškou a druhá sestra se vdala, takže ta potom odešla pryč. Takže potom ten zámek zdědil ten poslední Karel Chotek a po smrti svého tatínka v roce 1924 dostává ten zámek do vlastnictví. Bohužel poslední Karel Jechotek, i když se oženil, tak neměl děti. Pořád se snažili On ho to velmi asi trápilo, protože byl přece jenom poslední hraběchotek. Ten rod existuje u 13. století a když jako je poslední v takovém starém rodu. Tak to zřejmě tam poměrně těžké, takže on neměl žádné potomky. Je to taková doba zvláštní ty 20-30. že V Německu krize je veliká poměrně nástup fašismu v Německu. Teďka ta jeho maminka pocházela z Červeného hrádku, kde byl Lord Runcimor třeba na Xpenci a tam ho hostili vlastně ty její příbuzní, takže oni spíš inklinovali k tomu Německu. A když potom přišel k moci Adolf Hitler, tak se nechali možná oslovit tou ideologií a ještě on sliboval, že vrátí vlastně ty věci na zpáte, že pozemkovou reformu zruší a znovu jim vrátí ty pozemky, které přišli v Československu. Takže na to oni velmi slyšeli. A v těch sudetech tady se mluvilo stále jenom německy. Takže oni se potom, když Hitler přišel k moci a zabral sudety, tak se oba dva i s tou svou ženou přihlásili k německé národnosti. Byť to byl původně ryze český rod. Nechtěli přijít o majetek a taky měli velké očekávání, velké iluze, co a on předtím ještě zděděl zámek Veltrusy. Takže měl ty zámky dva, Veltrusky a Valkobřezenský, Pak se přestěhoval ty Veltrusy, přece jsou větší a jsou luxusnější a bylo tam lepší hospodaření. Když se přihlásili k německé národnosti, tak najednou byly sudety odděleny od Československa a oni zkrátka nevěděli, kam mají jít. Takže se přestěhovali sem, Veltrusy zůstali v Československu, ale potom, když Hitler zabral i Československo, tak už potom to bylo pro takže se přestěhovali zase na zpátek. Nicméně, to hospodaření moc nešlo. Tam měli smůlu na nájemce velkostatků, takže i potom samotní Němci jim to vzali ty Veltrusy. A de facto je poslali pryč a Veltrusy si nechali jako řížský majetek, že to potom tam rozdělí mezi německé osídlence. Takže Chotek se vrací na Velké přezno a byl tady až do června roku 1945. Poměrně zklamaný, kdy tedy v 45. přišli vystěhovat, dali mu dekret Benešův, kde tady o všechno přišel, přestěvali ho do starého zámku, museli odezdat všechny šperky, museli odezdat všechny všechny, všechny cenosti, co měli klíče od zámku a bylo řešeno, že tady odjedou pryč. Naštěstí měli tu možnost, že odjeli po vlastní ose, nebyli v transportu, takže odjeli spolu a potom žili kousek od Mnichova v městečku Aichach, kde byl zámek Blumenthal, nebo je dodnes a ten majitel tehdejší toho zámku se rozhodl, že ten zámek rozparceluje nabity a věnuje ho, nebo ne věnuje, ale šlechticům z východu, aby tam bydleli. Takže Hraběchotek žil tam s manželkou, dožívají tam a oba dva zemřeli vlastně v lednu 1970, tedy poměrně nedávno. On zemřel první 23. a ona o týden, později tedy v den jeho pohřbu. Potom byly pochování kousek vlastně od toho zámku na tom hřbitově, kde už dneska nemají hrob, protože to místo neměl kdo zaplatit, to znamená, že ten hrob propadl dál A už jsou pochování neznámo kde. Takže člověk, který se narodil jako princ do krásné doby, která byla před nimi, skončil de facto jako v chudobinci lepším, řečeno, ani nemá vlastní hrob.
0: Zámek tedy po roce 1945 zůstal neobydlený, jak s ním stát naložil.
1: Nejprve nevěděli, co s tím. Máme zachovaný archivál, kde se říká, že tam bude to, nebo ono, a že to dostane ten podnik, anebo takový podnik. Nakonec z toho nebylo nic. Od 45. až do 53. roku, tu vlastně byl pouze správce byli to správcové. Ten první správce měl trošku problémy s kriminalitou, to znamená, že sám něco odtaď odnášel a prodával ve starožitnost, takže potom byl odsouzen dokonce. A ten další potom už to nějak tak doklepal do toho 53., kdy se rozhodlo, že zámek bude věnován politické škole. Pro ty co neví, co je politická škola, byla, by se říct, vyšší střední škola, kde se politické kádry, to znamená dělníci stováren s dobrým původem a s dobrým přesvědčením a Čili jak řídit stát a řídit podniky. Takže to bylo třeba půl roku, taková škola, a vycházeli z něho ti kádrové, kteří potom řídili ten průmysl náš. Podle toho to tak dopadlo, o se samozřejmě. A takže se předtím udělala soupis z toho majetku, co tu byl, zvaná Černá kniha. To dělal nějak doktor Wagner s manželkou. A my z tohoto soupisu víme, co tu v té době bylo v tom, 5, v tom 53 všechno se potom odvezlo pryč na svozové zámky, něco se rozdalo na různé instituce, do různých úřadů, na ministerstvo zahraničí třeba a všech zámek se vyklidil. Vytrhaly se parkety, sundali se táflování, sundali se tapety, vyházelo se všechno, co vlastně bylo trošku cené a co trochu připomínalo ten zámek. udělal se z toho taková ta fádní budova z kachlíky na stěnách a kde vlastně nebylo nic. Musela to být kuchyň, musela to být a to všechno ostatní. Zazdili se třeba podzemní vchody, všechno se zbouralo, co se mohlo a tak dál. Potom to byla epizoda asi pětiletá, ta politická škola. Potom to dostal dětský domov záchytný, takže sem přicházeli děti, které byly potom rozřazovány do těch dalších dětských domovů. No potom když už to bylo hodně vybydlené, už to nestalo za to opravovat, dostala armáda, která zde měla sklady ponožek a nějakých suvenýrů a nějakých, nějakých nábojů a nevím čeho ještě. Takže ten zámek trpěl poměrně hodně. Máme fotografie ze 60. let, kdy ten zámek je opravdu takřka před spouráním, kompletně vybydlené, rozmlácené, co se dalo. Nicméně, potom přichází 68. rok a s ním internacionální pomoc sovětských vojsk a varšavské smlouvy a potom čistky na úřadech. A v ústí na úřadě byl nějaký pan Talaváňa, který nesouhlasil se vstupem sovětských vojsk, takže ho vylili z toho kraje a poslali ho na ten zámek rozbitý, aby to dělal správce. A on to byl velmi vzdělaný, velmi inteligentní člověk, který měl rád historii a začal pátrat po té historii toho zámku. A velmi se mu to zalíbil a on ten zámek de facto rozjel. Takže otevřel, nebo sehnal ten nábytek, co byl po těch různých možnostech, po těch slozových zámcích, nechal do dvě zpátky, otevřel pár místností a začal prezentovat ten zámek vlastně pro veřejnost. Takže otevření toho zámku pro veřejnost se datuje rokem 1970, tedy stejným rokem jako smrt toho prvního hraběte. Na té doby jsme vlastně otevřeni pro turisty a musím říct, že si to ještě lidi nevšimli, kolikrát, že to ještě, je otevřené, protože jak jsou tu zámky dva a v tom starém zámku je teďka ten domov důchodců, tak se spousta lidí plete pořád. Jo, to je ten zámek, kde jsou ti důchodci. Ne, my jsme zámek, který je otevřen veřejnosti od roku
0: 1970 a stojí za návštěvu popravdě řečeno. Ty jsi zmínil, že inventář zámecký tak se odvážel na svozové objekty, na svozové zámky. Chápu to správně, že od těch 70. let se vracel ten inventář zpátky nebo je to až otázka po roce 1989?
1: Ne, se už od toho 70. roku, nebo toho těch konce 60. let, takže se to hlavní grov vrátilo a dovýbavilo se to tím, co bylo k mání, aby se udělala nějaká ta instalace, která se zaměřovala hlavně na toho hrabě té chodky, na toho purkrabího. Poslední hraběchotek se samozřejmě nezmiňoval častokrát, protože přece jenom byl členem NSDAP a ještě německé národnosti, takže tam to bylo takové tabu, takže se hlavně mluvilo o tom purkrabím chodkovi. A pak se to doplňovalo samozřejmě dalšíma věcma, které se třeba ještě někde našly, případně se dokupovalo nebo dostalovalo se to z nějakých jiných zdrojů samozřejmě. Zajímavost byla ta, že přišel mě jednou Kastelán z krásného dvora, a říká, hele, vy tam ještě máte na tom zámku, kde byl svoz, ještě tam jsem ve sklepě viděl nějaký bedny, kde je označení VBL tedy Velké Březno, to byla značka naše. Nevím, co tam je, tak jsme to nechali dovést, otevřeli jsme to a tam byly tisíce fotografií v těch asi čtyřech kufrech. To bylo tuším, že v roce 2002. Tak jsme to rozstřídili, uspořádali nádherné věci. On totiž ten vnuk Purkrobího Chotka byl velmi slavný fotograf, ten Karl Mária, Chotek, tatínek toho Karího, a fotil bezvadně. To jsou nádherné opravdu snímky. Dokonce už teďka se o tom vydává nějaká publikace, bude zase o tom nějaká výstava a tak dále. A mezi těmi fotkami byly nejen fotky Jofie Chotkové a tady toho Karla a vůbec tady těch, ale jsme také tam daguerotypy tak jedno. A to jsme teda vystřelili, protože to bylo něco, co není tak běžné a s tím je spojen nádherný příběh zase. Zjistili jsme, že ta daguerotypie je poměrně vzácná, protože víme datum, kdy byla pořízena a víme, kde byla pořízena a skoro i víme, kdo tam na té fotografii je. Zatíž ta daguerotypie, pro ty, co to neznáte, je vlastně první technika fotografická. Louis Daguer patent zveřejnil v srpnu roku 1838, a stalo se to strašně populární, všichni dagrotipovali jako život a není tedy divu, že v celé Evropě najednou, kromě Anglie, v celé Evropě se objevila spousta přístrojů na portrétování a na focení. A zajímavé je, že hraběchotek jel v roce 38 v listopadu, koncem října začátkem listopadu do Mnichova, kde měl vykonat státní návštěvu. Jel tam z Prahy. Zajímavé je, že on tam jel kočárem, ještě, ještě nebyla železnice ani nic takového. A cesta do Mnichova trvala čtyři dny. A první noslach byl Veslanému, žili z Prahy, takže to bylo taky zajímavý. A on to byla státní návštěva, takže on tam vezl všechny svoje vyznamenání, a všechno, co měl, celou svoji rodinu, pochopitelně. A ten jeho syn, jeden z jeho synů, Emanuel Chotek, to byl takový technicky nadaný člověk, velmi dobře maloval a byl takový hodně do té moderní techniky. A ten se šel podívat jeho, Muzea a tam zrovna byla výstava dagorotypí těch moderních. A tatínka přesvědčila, aby se nechali dagerotypovat. Takže první dagerotypování bylo v Michovských zahradách v roce 1838, 3. listopadu. Ta fotografie se nepovedla, takže dělali druhou druhý den. A když se na tu fotku podíváme, tak ta fotka je zajímavá tím, že je tak. Je to skupinová dagerotypie, což je velká výjimka. Předtím se dělali jenom takové portréty třeba ulic nebo nějakých zátiší, jako je třeba taky Živardská dagy je tam jenom zátiší. A to byli živí lidé najednou. Oni, když se fotili, tak museli stát nějakou dobu, aby se nehli. Takže a jsou tam i včetně dětí. Focení, takže ty děti se vrtěly, samozřejmě holčička tam tančí, takže to je roznozaná celá. Další zajímavost je to, že hraběch není ve středu, jako nejvyšší persona, nejslavnější, nejznámější, nejdůležitější. Je tam jeho manželka. A on stojí bokem a tak se k ní sklání, co jí povídá. Další zajímavost je v tom, že on má oblečení, samozřejmě to nejlepší, co měl, a má ta nejvyšší vyznamenání na sobě. Má na řetí nebo na krku má zlatého rouna. Což ukazuje, že on to opravdu považoval za něco velmi výjimečného, to focení. A je pravda, že si ten den do toho denníku napsal, ano, ta technika má velkou budoucnost, ani štušilka, až to dojde. Jo, co, možná to nás čeká, to taky nevíme. Takže i to je velmi zajímavá ukázka toho, jak ten hráč byl moderní člověk, jak opravdu chtěl, aby všechno fungovalo tak, jak má, aby, aby si jim dařilo dobře. To byl jako jeho cíl. Takže ta fotografie se nám zachovala, my má teďka v terzoru, pochopitelně, má nesmírnou hodnotu a pořád říkáme, Máme taky daguerotypy a je velmi slavná a je velmi cená. Není to jen ta kynžvardská daguerotypy, i ta naše patří mezi možná dvě, tři světové reality, které jsou.
0: Zámek Kynžvard dokáže tu dagerotypy dobře prezentovat. Připravuje se samostatná expozice, kde její historie je zpětá přímo tedy vztahem mezi dagérem a Metternichem, kdy dager věnoval přímo a je tam i přípis tedy Metternichovi a na státním zámku v Kynžvářce připravuje samostatná expozice, kde tedy hlavním exponátem bude už zmíněná degerotypě, kde expozice samotná tak se bude věnovat vlastně historii degerotypě jako takové a bude se věnovat historii té konkrétní degerotypě kynžvarské. Plánujete nebo je vůbec možné tu degerotypě, řekněme velkobřezenskou, vystavit? Samozřejmě byla
1: na výstavě v Praze, když byly hrady objevované a objevované, myslím, tak tam byla na výstavě a teďka jsme měli Ročí, myslím v 19. roce. Tak ještě ten rok, vlastně ten chotek tam s ním fotil a tak jsme měli výstavu a udělali jsme takovou slávu kolem té degrotypie, udělali jsme dokonce živý obraz, jako jak to tehdy vypadalo, takže jsme tam zase sešli. Já jsem vystříhl z plechu od, od, od plechovek zlaté rouno, nalepil jsem to tam, jako ten obrázek, aby jsme to měli i významenání, takže jsme opravdu měli velmi pěkně udělané a byla tady česká televize, dokonce živé vstupy, měli jsme to, i ten originál byl vystavený a dokonce to byl takový workshop pro děti, které mohly ukázat jak se fotky dělaly ještě nedávno, přes film a přes ustalovače a vývojky a tak dále, takže ty děti potom koukali, jak se to dělalo
0: ještě nedávno. Ty jsi zmiňoval, že vlastně po tom roce 1945 tady došlo k určitým stavebním úpravám a tím se zazděl vstup do podzemí, o kterém se dlouho nevědělo.
1: My tady na štítech vlastně no v těch postranních zdech zámku, té hlavní zámecké budovy, máme větrací otvory. Dole nad zemí, mají rozměr té cihly zhruba, jo, takže tam je díra. A měcky fascinovalo, že naše paní průvodkyně, paní Kinská měla i zevčíka, a ječík vylezl čumákem dovnitř a čumákem vylezl ven zase. Tak říkáme, do to není možný, tam bude nějaké něco zajímavého. Tak jsme o tom přemýšleli, ale celkem to ještě nebylo to hlavní. Pak chodili třeba návštěvnice, starší dámy, které říkali, je, v 45. my jsme sem přišli a tady byli od toho kastelána, tady měl, měl dcery a my jsme s nima lítali po tom zámku, a tam byly šatů, tak jsme se to oblíkali a to, a nejzajímavější byla mumie. Říkáme, se vás, kde by tady byla mumie. No to bylo ve sklepě. Říkáme, tady žádné sklepy nejsou. A říkali, jo, jo, to se chodili, taková tmavá místnost, takový, jaký si schody tam byli? Já jsem byla malá holka, vždycky říkají, tak tam jsem to pamatuju. Tak říkám, dobře, tak dobře, Pak přišla druhá, pak říkala třetí, říkáme, to už není možný. To přece tam asi něco muselo být. Tak jsme si půjčili od komíníka kameru, střečili jsme do těch větracích otvorů, ona se tam zasekla a my jsme ji tam nechali. Tak jsme zase nedověděli nic. Až potom jsme zjistili, že nějaký další, nějaký známý má nějakou dobrou kameru na tom endoskopu takovým, tak jsme to tam strčili a oni tam ty sklepy opravdu jsou. Viděli jsme klemby, ale je to zasypané teda až po tu klembu, takže by se to muselo celé otevřít a zjistit, co tam teda je. Protože on se traduje, jak ty paní říkali, že tam byla mumie a že to se vždycky strašně báli té mumie. Tak jsme říkali, podívejte, tam možná tam umí, ještě pořád je. Tak až se dostane něco peněz, což možná ještě dožiju možná ale spíš ne než jo, že už jsem tady přece jenom dlouho na to, aby byl naivní, tak by se to možná bylo velký otevřít a zjistit, co tam je.
0: Ty seš tady vlastně 28 let, takže seš vlastně na zámku déle, než Karel Chotek. Jak se zámek proměnil, nebo jak se proměnili okolír nebo i návštěvníci? Mluvím o tom, že ústecký kraj, kde, kde zámek stojí, řekně ještě v 90. letech, tak byl vždy považován a i dlouho poté tedy, byl dlouho považován za jakus jako popelku, za místo, kam proč jezdit, když tam není nic, jenom tady těžký průmysl, všechno je zahaleno kouřem, ale ten Ústecký kraj se jako velmi proměnil a dnes je to jedno z vyhledávaných míst i, i pro dovolené. Samozřejmě
1: ještě to není tak, jako třeba Šumava nebo Korkonoše, pochopitelně, ale změnilo se to poměrně dost. On ten kraj je nesmírně hezký. Ona se říká, že kdysi dávno tady byl ten český ráj. A obrozenci potom říkali, že no, Český ráj jsem je Němec, tak to posunuli potom dál k troskám, Ale jako ten kraj je opravdu nesmírně hezký, já jsem sice Jeho Maravák, ale tady to miluji. A když jsem přišel, tak já jsem tady předtím pracoval v Děčíně, tak jsem to trošku znal tady, ale jsem třeba pozval potom někoho od nás na návštěvu, co tam budeme dělat, tam ty měsíční krajiny, to musí být hrozně. Pak přijeli sem a vzpadli ze židle, protože že to je tak nádherný, to je neveřitelný. Tady je spousta vodopádů třeba kolem zámku, asi pět tady v těch horách nebo v těch kopcích. Spousta zvěře, tady je spoustu muflonů, jelenů, srdců, kanců, pochopitelně. Spousta památek, tady je neuřitelné množství zřícenin hradních a hradů a zámků, velmi hezké. Teďka to krásné Labe, to je nádherná široká, vlastně řeka největší u nás. Nádherná porta Bohemika, to znamená to místo, kde Labe opouští Čechy. No? To je fantastické. A je pravda, že se ta infrastruktura také hodně změnila, takže už je to dokonce pěkná cyklostezka, která to je vlastně evropská dvojka, která vede až do Hamburku. Byť to málo kdo vydrží, že to, k to je to prejstrašná doda to Německo. Ale ta cyklostezka je nesmírně pěkná a jako dá se po ní velmi dobře jezdit, takže je to vidět, že hodně lidí ten kraj objevuje a je to dobře. V začátkem těch 90. let to byly hodně školy, a v 80. letech to byly hodně školy a zájezdy. Z fabrika, z továren, teď jsou to hodně zájezdy penzistů, pravda, školu ubylo, ale... Penzisté jsou nesmírně fajn návštěvníci, ty mají opravdu zájem, na rozdíl od školáků, kolikrát školákům je to jedno většinou, ale ti penzisté jsou fantastiční a jezdí z celé republiky. Hodně pražáků jezdí a to je právě díky podkradbímu chodkovi, takže to je taková zajímavost a také hodně moraváků jezdí poslední tak se docela divím.
0: Ty jsi původem z Jižní Moravy, dostal ses do kraje, který je svým způsobem také zpět s vínem. Ví se o tobě, že jsi, že jsi vinař, dlouhou dobu tady už organizuješ takzvaný košt a jaké to je opustit ty homoravské vinohrady a dostat se sem. Zmínil si, že si z Jižní Moravy, dostával ses Přímo do Velkého března, nebo si dělal kastelana na jiných objektech a když si opouštěl tedy Jižní Moravu, sež na druhém konci republiky a ví se o tobě, že jsi vinař, nechybí ti jeho moravské vinohrady? Samozřejmě každého přepadne občas test po domově, takže člověk se zbalí a jde, jde dom na chvilku, že tam mám domek, takže mám kam,
1: kam jít. Ale jinak jako, jsou to tady velmi hezké. Samozřejmě další zajímavost, já jsem se narodil v Hustopečích u Brna a když jsem potom přišel sem, tak potom jsem takový prováděl i pivovaře v Velkém březně a tam. Logo nebo tvář toho pivovaru je pan Cipich. Pokud znáte pivovar Velké Březno a pivo Velko Březňák, tak tam je na, tvo, na té etiketě pan Cipich. A to je taková zajímavá postava, narozen v roce 1853, tuším, zemřel v roce 2016 a on narodil ve stejném městečku, jako já, tady v Hustopečích u Brna. A my jsme se tu sešli o těch letech, a takže nejsem sám, kdo jsem přišel. A samozřejmě ten kraj je velmi hezký, Venice jsou tu taky, žadnosecké venice jsou vynikající a také samozřejmě jsem si tady vysadil dvě hlavičky vína, který spíš používáme do kytic, jako na, aby to vypadalo, že to má nějaký, nějakou ten, ten špancí. Takže já se tady cítím velmi dobře, ale popravdě řečeno, můj první zámek to není. Už jsem na zámku byl, byl jsem, můj první zámek byl zámek Bučovice na Jižní Moravě, renesanční stavba nádherná věc. A tam jsem se dostal, vlastně když jsem po revoluci, jsem skončil vysokou školu, tak jsem podnikal nějakou chvíli a pak jsem se dostal při podnikání vyřizování nějaké, nějakých papíru na pamákový ústav a mě to vždycky jako táhlo do toho zámku. Od do povojančení, my jsme měli jednu stráž tady v zámku Dobříčané u už a tam jsem byl třeba velitel stráž a mě se tam strašně líbilo v tom zámku. a to byl tak hezký na zámku. Tak jsem se na tom památku v tom Brně zeptal, jestli něco volného. že zrovna máme bučovice volné, tak jsem se zúčastnil konkurzu a tak jsem to vyhrál, a jsem tam byl. A pak jsem teda ještě dostal nabídku na zámek Valtice, tam to nevyšlo a tak jsem se potom dostal sem.
0: V součástí rozsáhlého zámeckého areálu byla i sušárna, kterou teď obnovujete
1: tak ono, to jsme ji koupili, to vlastně byla kdysi, ono se to hodně prodalo. Po těch 50. letech se rozprodaly pozemky okolo, rozprodaly se takové ty nevýznamné stavby z tehdyžšího pohledu, takže to dneska už tam nepatří, tím pádem se zmenšil hodně park, potom se zbourala kaple, nebo spíš kostel, co byl v parku, nebylo 30 tisíc korun na opravu střechy, ale našli se 300 tisíc na zbourání, to bylo zajímavé, tak to zbouvali buldozarem a bylo to hned pryč. My, jsme malý zámek, opravdu jsme malý zámek, tak nemáme kam dávat techniku třeba. Nemáme kam dávat ty věci, které jsou k tomu provozu toho zámku. Potřeba sekačky, křovináky, traktor, co teď máme nový, spoustu žádných regálů a želakých strojů. A potřebujeme nutně nějaký prostory. Tak jsme se dívali okolo, co se dá zehnat a vedle hned zámku byla rokle a v té rokle bývala sušárna. Ještě zapadá hraběte je ampírová. A z ní už tam potom byl samozřejmě jenom taková troska, jenom dvě zdění, dějnic, z toho nezbylo, pár nějakých zaběděných, nějakých prken. A my jsme to koupili od majitelů z Ostravy, a majitelů asi bylo pět, takže za nějaký celkem velmi slušný peníze jsme to koupili a pustili jsme se po nějaké době do opravy. Teďka už to máme pod střechou, už tam máme umítky uvnitř, máme to vydlážděno a mně se tam strašně líbí, že já, já jsem stavař, tak já hrozně rád stavím a hrozně mám rád tu vůni toho betonu, takže jsem si trošku čuchnul k té práci, protože samozřejmě to děláme sami ve své pomoci takové ty běžné práce, takže umítky děláme sami a věnce jsme dělali sami, tak jsme vždycky v pondělí vybíjeli s průvodcem a s panem Zedníkem a vozili jsme beton a cement a tam a jsme se to užili. A počítáme, že budeme pokračovat dál, pokud to samozřejmě zase finanční situace dovolí, protože máme tam ještě v plánu postavit konírnu vedle, co tam byla taky zbořená naprosto zbytečně, abychom zase ty stroje měli kam dávat, protože tu stačit nebude ta sušárna bývalá.
0: Zeptám se na dobu relativně nedávnou, jak jste prožívali COVID?
1: Tato se dá dívat různou optikou z různých stran. Já osobně jsem byl nadšen, protože jsme se měl po 25 letech po 30 letech volný víkendy na jaře, což předtím nebylo. Pracovali jako diví, že? takže to nebylo. A najednou byly volné víkendy v tom nejhezčím období a bylo to takové pěkný, To jsem si užil. Ale samozřejmě na druhé straně zase zámek má být vidět veřejností, tak to nás trošku mrzelo, že ti lidi tady nemohli být. Takže to byla taková věc, která byla špatná i dobrá. Další dobrá věc bylo to, že jsme udělali spoustu práce. Protože když, když zavřeme zámek, to znamená, to je někdy začátek listopadu a Potom se už blbě zdí a betonuje, že už je zima, už to nejde. To samé, když otvíráme posledního března, tak to se do terby neuděláte nic. Tak jsme udělali spoustu práce, co bylo třeba udělat venku, to znamená nějaký opravy omítek, opravy nádvoří toho odlážnění, betonovalo se, opravil se balkóny, takže spousta práce se dala zvládnout, bylo moc fajn. A potom jsme říkali, že, tak jako, že ten čas nějak využijeme, tak jsme říkali, no tak jak? tak roušky se dají těžko šít z brokátů, to se přesto blbě dýchá, nějakých dezivek, se nemáme, léky neposkytujeme. A tak jsme řekli, tak uděláme hudbu. A udělali jsme několik koncertů. Jednak jsme udělali koncerty, které se jmenují Koncert pro prázdný zámek. Pět koncertů jsme v tom udělali, to bylo v roce 2020, tuším, že jsme to dělali. A udělali jsme nejprve Velký březno, potom jsme dělali Konopiště, kinžvart, Březnici a Zákupy tam jsou milí kolegové všude, kteří mají klavírku podivu, tak jsme to ještě naladili, vždycky je malý štáb, vyjel vždycky. pianista, pan Michal Mašek, velmi š... pan pianista, to byl zázračné dítě, kdysi, takže to opravdu jako s tím spolupracujeme velmi rádi, tak ten hrál a kolegové to vždycky nachystali, my jsme tam přijeli s kamerou, se zvukařem, s ladičem, pijána a udělali jsme krásný koncert. Jsou do dodnes, Díval jsem se zrovna včera na počet schlédnutí a spočítal jsem to, že v těch pěti zámcích máme asi 14 100 schlédnutí, což je sedmkrát dolfínů nebo kolik úžasný. Ale lidem se to evidentně líbí. Až v Japonsku, máme reakce z Japonska a z Ameriky, že se na to lidi dívali a byli celkem se jim to líbilo. tak jsme opravdu rádi. A kdo chcete, je to tam pořád vidět, když si dáte do vyhledávače v YouTube koncert pro prázdný zámek, tak ho tam máte. To byla jedna věc. A potom jsme udělali ještě jednu věc, a to už bylo v roce 2021, a to už, už nikoho nebavilo, povrátě řečeno. A koncerty pořád nebyly a nebyla žádná kultura, To jsme řekli, to, co uděláme koncert na nádvoří, venku promenání. Vytáhli jsme klavír na nádvoří, naladili jsme ho, posvali jsme všechny lidi, co chtěli přijít a nazvali jsme to vyhánění kovida Mozartem. A hrál se na Mozart, protože já jsem se někde dočetl, že ve středověku, když byla třeba cholera nebo nějaké nějaká, mor, tak se častokrát zvonilo na zvony a kdo si nějaký vědec vymyslel, že ten zvuk těch, toho břinkajícího kovu zahání ty bakterie a ty viry. Tak jsme to zkusili s Mozartem. A od té je to dobrý. <laughs> takže <laughs> dostalo se to až do České televize, byli jsme koneci v přímém vysílání, takže to bylo moc pěkný. Jo? A bylo to že asi vám, 150 lidí přišlo.
0: Jaké akce připravujete teď na
1: nejbližší měsíce? My jsme malý zámek, který k nám si najde cestu jenom opravdu ten, kdo o to stojí. Takže u nás nemáme ty davy turistů, kteří tady, tady jsou a kteří se mozí cestovky. My si o ty turisty musíme zatvrceně snažit, aby teda přišli. A samozřejmě musíme je lákat něčím. Takže když srovnáme třeba den, kdy máme běžný návštěvnický provoz, byť ten zámek je velmi hezký a je i ta běžná prohlídka je nesmírně hezká a silná, tak přece jenom ty lidi slyší na ty akce a přijdou. Na ty akce. Takže ten náš den, když je normální, přijde třeba 50 lidí a když máme akci, přijde 250 lidí, tedy pětinásobek, což je poznat, samozřejmě. Takže děláme akce a děláme jich hodně. protože jiná cesta nevede. Tak jsme si říkali, jen no tak dobře, tak co na takový zámek dát? Tak samozřejmě udba, to je prvořadé, v zámku musí být udba. Jídlo, další prvořadá věc, květiny samozřejmě, plus nějaké další aktivity. Takže těch akcí jsme udělali asi 40. Na ten rok každý, když byl normální čas tady, tak jsme dělali 40 akcí v 50, ani ne, ve 40 týdnech, co máme otevřeno. Takže co týden byla nějaká akce, někdy dokonce dvě za to a děláme všechno možné. Takže koncerty jsme říkali, ty máme dodnes a jsou samozřejmě nesmírně pěkné, máme opravdu špičku, která k nám jezdí. Pak tu máme koncert v srpnu a to bude spíš koncert zároveň takový dramatický koncert, hraný koncert, protože máme tady Jiří Holábuse a Emilie Miklický. hudební drama. To vlastně se velmi zajímavé to asi bude. A pak máme v září na památku návštěvy Ferencelista u nás na zámku, který to byl v roce 1853 a potom několikrát ještě potom, tak jsme říkali, že máme malý festival Ferencelista a to zveme špičky zase od nás. Oni to byl Matyáš Novák, mladý pán, Nádherný koncert, opravdu to bylo Ovace ve stoje. Co ten dokáže na ten klavír zahrát je neuvěřitelný, ale to má být další mladý muž, taky který sbírá ocenění po celé Evropě a po celém světě. Marek Kozák. A má hrát Ferenc vždycky, a vždycky tam dáme, to se jmenuje Ferenclista a jeho přátelé, to znamená, vždycky je tam Ferenc list a přišla bez dřih smeta na Barám a tak dále. Takže to se je velmi zajímavá věc. No a potom máme ještě v říjnu Dny německé kultury a české kultury, kdy vždycky Drážďanský kulturní centrum objednává u nás některý koncert a posílá sem zase špičkové umělce. Tedy to jsou koncerty. Do toho máme samozřejmě spoustu jiných akcí, typu. Třeba pohádek, takže celé léto v obráznitách v je pohádka hraná pro děti, takže přijedou děti z celé okolí na pohádku. Máme zde divadla z celé republiky od Brnáš po Cheb a mezi ty nejslavnější Eva Hrušková, pochopitelně, a loutkaři Komecí nebo Novákovic nová taky přijedou, jezdí často, takže zase velmi zajímavá věc. Každou neděli o prázdninách jsou pohádky. Pak máme výstavy květin, to děláme také, spolupracujeme třeba s Gladyrysem, to jsou výstavy Gladiol, Po paní Rabenka pěstovala, nebo růže děláme také, častokrát jiřinky vystavujeme, potom děláme ochutnávky, Třeba budeme, máme palu čokoládu na letošek, zase chutnávku čokolády, včetně toho vývoje té čokolády, jak to chutnalo v 19. století, jaký byl vývoj těch bombónů, takže lidi jak jdou, tak chutnají tu surovou a konci je ten nejlepší francouzský bombon. Častokrát jsme dělali takzvané hraběcí nosání, kdy jsme si vždycky našli v archivu nějaké meníčko z nějaké hostiny. Našli jsme ty recepty, vořili jsme to znovu. A jsme lidem ochutnat na té prohlídce, takže byla třeba kompletní hostina, ale v malých dávkách samozřejmě, takže bylo velmi zajímavé také. Nebo děláme třeba také v rámci tého mlsání taky ten koš ta hrabět je chodka, to znamená vinařská slavnost, my jsme nejstarší vinařská slavnost na severu Čechu, letos je 24. ročník. Vinaři se sjedou, dávají ochutnat lidem, hrají cymbálka, jazz band, tady máme také, Tož taková to velmi zajímavá komorní akce, ale velmi pěkná. No a potom také tady máme, co ještě, 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 ještě. jo. A samozřejmě se zúčastňujeme všech takových těch běžných věcí, které jsou celonárodní, třeba typ víkend otevřených zahrad, noc kostelů, hradozámecká noc, evropské dědictví, kde většinou hrajeme nějaké divadlo v zámku, a děláme ty příběhy z historie zámku. No a končíme většinou tím, že na konci roku, Máme poslední prohlídku a lidé nám pomáhají zakrývat ten zámek nebo dávat zámek na zimu, který zakrývá se nábytek pod třeba dekama nebo potahama. Zavírají se v okenice, nají se světla a odcházíme zámek zamčem a na zimu je zavřený. Takže to se jmenuje zavírání okenic. Ale že potom děláme zase v otvírání. je to taky taková další zajímavá věc.
0: Přejeme zámku, aby se letošní sezóna povedla a Miloši moc děkujeme za rozhovor.
1: Já jsem svodně poctěn a děkuji za návštěvu a přijďte se podívat.